0: «
1: Cloud » signifie « nuage ». Le cloud computing, ce serait l'informatique dans les nuages. Une vapeur d'eau numérique qui vogue au-dessus, ou plutôt au-dedans de nos petites têtes. Une fumée de données intangibles. Mais non, il n'y a rien de plus matériel que le cloud. Le cloud, ce sont des serveurs par milliers, des routeurs et des commutateurs, des câbles sous-marins, des fils et tout simplement des millions d'ordinateurs. Oui, le cloud a une odeur, un visage et il fait même du bruit. Au fond, ce cloud n'est rien d'autre qu'une vaste, une immense infrastructure. Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de La Fabrique Économique, le podcast qui décortique les études du cabinet Asterès. Je suis Charles antoine Schwerer, directeur des études et je suis aujourd'hui accompagné de Guillaume Moukala-Samé, chargé d'études économiques chez Asterès. Nous allons vous présenter une étude que nous avons conduite sur le cloud, ou plutôt sur les questions de concurrence qui sont posées par le cloud.
0: Alors le cloud, en fait, c'est des centres informatiques où sont stockées des données, des logiciels ou des applications et auxquelles on peut accéder depuis n'importe quel appareil via une connexion Internet et en souscrivant un abonnement. Alors, ça paraît assez simple comme ça, mais en fait, pour les entreprises, et notamment pour les TPME, ça leur facilite vraiment grandement la vie, parce qu'elles ont pu assumer des coûts initiaux qui sont très élevés, notamment investir dans du matériel informatique, donc dans du hardware, euh, et puis elles peuvent aussi commencer à développer une application ou tester une idée vraiment très rapidement. Donc, ça réduit le coût d'entrée sur le marché du numérique, ça réduit aussi le coût de l'erreur, et puis c'est beaucoup plus flexible également. Et donc, pour nous, en fait, le cloud, il fait partie de ces trois tendances, de ces trois évolutions technologiques, avec le Big Data et euh, l'IA, qui converge en fait vers ce qu'on a appelé une économie de la connaissance. Et on parle d'économie de la connaissance parce qu'en fait, on a une matière première qui est l'a donnée, on a une machine, l'intelligence artificielle, qui transforme la donnée en connaissance, et on a une infrastructure qui est le cloud, qui en fait stocke les données et fournit à l'intelligence artificielle sa capacité de calcul. Et en fait, le problème sur le, sur le marché du cloud, c'est qu'il y a de plus en plus d'observateurs qui ont tiré la sonnette d'alarme notamment concernant les pratiques commerciales de certains fournisseurs, des pratiques qui seraient potentiellement anticoncurrentielles. Donc nous, à Stereos on s'est penché sur le sujet et on a, on a retenu, disons, deux grandes pratiques. Et le premier type de pratique, c'est les ventes groupées. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, un fournisseur, il va grouper euh, la vente de son logiciel et de son infrastructure cloud à un client. Euh, et en fait, concrètement, euh, ce qu'il va dire, c'est euh, si vous intégrez votre logiciel à la infrastructure euh, d'un concurrent, c'est-à-dire une infrastructure tierce, on va charger à un prix beaucoup plus élevé. Et ça, c'est une pratique qui est assez courante, parce que quand on a interrogé, euh, notamment, des grandes entreprises sur la question, on se rend compte qu'il y en a 40% qui utilisent une infrastructure cloud autre que l'infrastructure, disons, qui est optimale pour eux, parce que sinon, ça leur coûterait trop cher, justement, à cause de ces ventes groupées. Et on a aussi 20% en fait, qui utilisent, effectivement, l'infrastructure de leur choix, donc celle euh, d'un concurrent, mais qui, du coup, doivent payer plus cher. Et ce coût, on l'a estimé à peu près 150 millions d'euros pour les ETIGE en France. Et enfin, on a, disons, euh, à peu près 40% d'entreprises qui ne sont pas impactées, donc soit parce qu'elles auraient choisi cette infrastructure dans tous les cas, donc l'infrastructure euh, du même fournisseur que le logiciel, ou alors parce qu'on va pas de d'oeuvre groupée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a quand même plus de la moitié, donc plus de 60% des entreprises qu'on a interrogées. Et donc, si euh, on extrapole, en fait, plus de 60%, 60 d'entreprises euh, des ETIGE euh, qui sont concernées euh, et qui sont impactées négativement par cette vente groupée. Et ensuite, le deuxième type de pratique potentiellement anti c'est le fait pour un fournisseur d'exploiter ce qu'on appelle les coûts de sortie. Euh, donc en fait, sur un marché, les coûts de sortie, c'est le fait que ce n'est pas forcément facile, de, notamment sur le marché du cloud, de changer de fournisseur. Euh, pour des raisons techniques, ce n'est pas facile de passer d'une plateforme à une autre, le langage est différent, euh, ça prend aussi du temps, c'est assez risqué, généralement, ils, ont, ils demandent l'aide de, de cabinet de conseil. Donc voilà, il y a un coût quand même qui est assez élevé pour... Euh, passer d'un fournisseur à l'autre, donc c'est plus difficile de faire jouer la concurrence. Ce qui fait qu'en fait, les entreprises sont assez captives et les fournisseurs vont avoir tendance un petit peu à en profiter. Elles peuvent en profiter de deux manières. La première manière, c'est en augmentant les prix au moment du renouvellement du contrat. Donc ça, ça concerne 88% des entreprises qu'on a interrogées. Et là-haut, c'est en moyenne de 18%. Donc on a estimé le coût pour les entreprises françaises qui utilisent le cloud environ 400 millions d'euros en France. Et ensuite, le deuxième type de pratique, c'est notamment sur les logiciels, des conditions d'utilisation qui sont très complexes, très opaques et surtout qui changent constamment et liées aussi à une pratique d'audit assez agressive. Ce qui fait que d'un côté, on a un coût de conformité à ces conditions d'utilisation qu'on a estimé à environ 4 milliards d'euros pour les entreprises utilisant en le cloud en France et aussi donc, des audits qui concernent 22% des entreprises qu'on a interrogées et euh, qui peuvent se solder par une sanction, un coût qu'on a estimé à, à 200 millions d'euros. Et le problème avec ces coûts, c'est que c'est une part du budget IT qui n'est pas investie dans la transformation numérique, euh, et donc qui n'est pas investie dans, dans des projets donc, plus productifs. Et en fait, on a estimé que si justement ça avait été investi euh, dans quelque chose de plus productif, euh, les entreprises auraient réalisé
1: 0,1% de gain de productivité. Alors, D'un point de vue plus méthodologique, il faut savoir que cette étude elle a été conduite pour le compte de la fondation Concorde, qui du coup est un, est un think tank. Et la principale source de données de, de cette étude, c'était une enquête, Guillaume en a parlé, qu'on a menée auprès d'une centaine de DSI, de grandes entreprises françaises et d'entreprises de taille intermédiaire. Dans, dans ces travaux qui sont principalement fondés sur une enquête... Au fond, la grande question, c'est comment est-ce euh, on arrive à poser les bonnes questions, justement, dès le début. Souvent, on va s'imaginer les étapes d'une étude en se disant bah, « d'abord, on va conduire une revue de littérature, donc on va regarder toutes les publications académiques ou tous les rapports publics qui existent, ça va nous aider à identifier des problèmes, on va du coup construire un questionnaire, on va poser nos questions, on mène notre enquête, on récolte des données, on analyse ces données, et là, le travail est en soi fini et on rédige. Ça, c'est la théorie. En pratique on n'a pas du tout ce séquençage parfait. En pratique, on a des allers-retours permanents entre justement la littérature, les données et l'interprétation. Donc on va lire des papiers, on a des idées, on pose des questions, on récolte des données, on analyse. Et là, on se dit « Ah ben c'est bizarre, on retourne dans la littérature, du coup on a d'autres questions à poser. » Et là, problème, on avait mené une seule fois l'enquête. Au fond, c'est un problème qui se pose dans énormément de travaux de recherche, que ce soit en sciences sociales ou en sciences dures. Euh, en sciences dures, les scientifiques vont en permanence faire des allers-retours entre les publications de leurs collègues, leurs intuitions et leurs premières données. Si bien qu'au fond, une expérience va être menée 100, 500, 1000 fois, en changeant à chaque fois un petit peu le contexte, en changeant un peu les paramètres. Nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne peut pas mener 1000 fois nos enquêtes. Et du coup, vraiment, la grande tension, elle est là, elle est de se dire comment est-ce que j'arrive à aller suffisamment loin dans l'analyse initiale pour poser dès le début les bonnes questions Et là, ce qui a été... Euh agréable, on va dire, pour nous, c'est qu'on a pu mener deux fois cette enquête auprès d'une centaine de DSI. Donc, en effet, on a regardé la littérature, on s'est posé des questions, on a mené notre enquête, on a fait l'analyse, et là, on s'est dit, sincèrement, il nous manque plein de questions, on n'avait pas les bonnes réponses, on n'avait pas tout bien calibré, et on a conduit une deuxième fois l'enquête. Au fond, si on le pouvait, dans ce genre de travaux qui, du coup, euh, sont fondés non pas sur une base de données existante, qu'on peut retravailler régulièrement, mais sont fondés sur, on va dire, des sondages, eh bien, on serait en effet très heureux si on pouvait à chaque fois mener 4, 5, 10 fois le sondage. Et au fond, ça permet de se représenter un petit peu différemment le travail et d'avoir conscience qu'on a des boucles permanentes de rétroaction entre la réflexion, la collecte de données, la lecture, l'analyse. Et une autre
0: difficulté dans cette étude, c'est qu'en fait, au début, le cloud, c'était quand même quelque chose de très abstrait pour nous. Euh, alors, on connaît le cloud en tant que ses usages pour les particuliers. Euh, donc, je pense notamment voilà, à Gmail, Outlook, Spotify... Tout ça, quelque part, c'est des logiciels des applications cloud. Euh, et c'est un peu, le, disons, la le, le seule vision, la seule idée, euh, et le seul lien direct qu'on avait avec le cloud, la seule manière dont on utilise le cloud, euh, nous, au quotidien, euh, que ce soit dans la vie professionnelle ou aussi dans, voilà, dans, dans la vie extra-professionnelle. Mais là, l'enjeu, le, le sujet, c'était aussi, en fait, surtout l'intérêt du cloud pour les entreprises, d'un point de vue vraiment purement business. Et ça, j'avoue, moi, j'ai eu du mal au début à le saisir. On a, ça a pris du temps. Euh, elle sait dire, et c'est un problème en fait, qu'on rencontre euh, assez souvent, parce qu'en fait, notre métier, finalement, ça consiste à s'intéresser au métier des autres. Et donc, du coup, il y a toujours une phase d'apprentissage, au début, une phase où on essaie de vraiment comprendre, de, bah, de se mettre, en fait, dans les, dans, justement, dans les chaussures euh, de notre objet d'étude, d'essayer de comprendre quels sont ses enjeux, ses problématiques, euh, pour ensuite, bah, nous, euh, apporter notre regard d'économiste. Euh, et donc, voilà, c'est vrai qu'au début, bah, essayer de comprendre quel était l'intérêt du cloud pour un développeur, euh, qui développent euh, voilà, des applications, des logiciels, etc. Euh, C'était un petit peu compliqué. Euh, et donc, bah, généralement, ça arrive aussi qu'on fasse des entretiens avec euh, des personnes du secteur, donc on en a fait. Mais je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi beaucoup la, la littérature, c'est-à-dire de, de beaucoup lire euh, sur le sujet. Euh, et puis, progressivement, en faisant des allers-retours sur la littérature euh, et aussi en posant quelques questions précises pendant les entretiens, on a progressivement compris en fait, quels étaient vraiment les, les véritables enjeux.
1: Un petit point maintenant peut-être plus théorique ou sur les, les enjeux théoriques qu'on peut retrouver derrière, derrière cette étude. Le premier élément intéressant, c'est au fond la question du meilleur mode de gestion et de propriété des infrastructures. Selon le secteur, selon le sujet, est-ce qu'on parle d'une infrastructure pétrolière, gazière, électrique, d'une infrastructure de transport Est-ce qu'on parle de la gestion des eaux On se retrouve avec une multitude de modèles. Typiquement, pour euh, les routes en France, il bah, y a des routes qui appartiennent aux communes, il y en a qui appartiennent au département il y en a qui appartiennent à l'État, il y en a qui sont gérées par le privé. Si vous prenez euh, la question euh, gazière, euh, la, la, le grand enjeu, c'est est-ce que faut que les gazoducs appartiennent aux grandes entreprises du secteur ou est-ce qu'il faut qu'elles appartiennent aux États Si on s'intéresse euh, aux réseaux ferroviaires, il bah, y a eu une volonté, par exemple, de séparer le propriétaire et le gestionnaire du réseau et de séparer les exploitants du réseau, donc ceux qui mettent des trains sur le réseau. Au fond, à chaque infrastructure se pose la question est-ce que ça doit être géré par le public Est-ce que ça doit être géré par le privé Est-ce que ça doit être géré par des modèles plus communautaires Si c'est géré par le privé, quel est le mode de régulation Et il y a toujours une foule de travaux, euh, toujours beaucoup de modèles, qui sont parfois des modèles nationaux, parfois des modèles continentaux, Finalement, il s'agit à chaque fois de se demander, au vu des spécificités, à la fois en termes d'innovation, de risque, de fonds à déployer, des questions de, de sécurité par exemple, de l'impact environnemental, au vu de tous ces sujets-là, est-ce que, ou comment du moins, doit être euh, déployée une infrastructure Là, avec le cloud, on est encore au début. Le, le déploiement de l'infrastructure dans le monde est en cours. Ça se fait avec plusieurs grandes entreprises privées qui vont du coup déployer ce, ce réseau partout et va progressivement se poser la question de, au fond, pour que ça, ça soit optimal, pour que ça marche bien, comment est-ce qu'il faut réguler ou encadrer ces entreprises Quel doit être le degré de concurrence Quel est, au fond, notre choix de gestion de l'infrastructure cloud aujourd'hui, en Europe et dans le monde Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de « La Fabrique économique ». Merci à Lola Sabi et Soulside Productions pour la conception, la prise de son, la réalisation de ce podcast. Notre étude sur la concurrence dans le cloud est à retrouver sur notre site internet et nos podcasts sont à écouter partout. À très bientôt